0: Bästa lyssnare, varmt välkommen till Kinkypoddens sjuttonde fulllängdsavsnitt där jag äntligen lyckades haffa bästa Susanne Larsdotter till ett samtal. Wow, vilken sprudlande människa. Så glad att ha haft dig i Kinkypodden och... Både Susanne och jag hade ju lite bråttom när vi spelade in. Jag liksom slängde upp ljudutrustningen på Susanns köksbord. Och vi hann att växla ett par meningar. Men sen var det rakt in. Och samtalet blev absolut utanför mitt manus. Men så rätt och så bra. Och vi hann på bara 40 minuter gå igenom ämnen som diskriminering. Vad gör det med människor? Sex och ålder, eh, lite hbtq, fakta eh, och solo sex med mera. Eh, bara luta dig tillbaka, njut. Här är avsnitt 17 med Susanne Larsdotter.
1: Det här är Kinkupodden om sex, sexualitet, BDSM och Kinks. Med Aurora
0: Brännström. Bästa kinksters och utlevare, nu är det podcast primetime. Här är Kinkypodden. Och jag heter ju Aurora Brännström. Och idag så sitter jag hemma hos min fantastiska gäst Susanne Larsdotter.
1: Hej! Hej! Välkommen hit Kinkypodden!
0: Ja men tack och välkommen till min podd!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Ja, senast vi träffades så spelade vi också in podd. Men då var det du som samtalsledde... Mig?
1: Ja men precis, så nu är det lite ombytta roller där, eller kanske som det ska vara. Ja,
0: det är, det är både och. <laughs> men du, är jätteglad att du är här. Vi ska se om jag kan presentera dig på ett bra sätt, du får gärna hjälpa mig. Men mm. jag har i alla fall skrivit så här, att du Susanne är kinkyvänlig sexolog och terapeut. Utbildad socionom, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, auktoriserad sexolog och specialist i klinisk sexologi, NACS, samt engagerad föreläsare, med mera, med mera. Ja, det stämmer. <skratt> ja. men du har ju så himla mycket på din i ditt CV och så mycket kunskap och du är ju så bred i allt vad du gör, tänker jag. Och min tanke idag är ju också att eh, försöka fånga upp det som du brinner för och det som du känner dig sugen på att prata om. Jag, jag slängde ut en massa trådar till dig här. Mm. Eh, du frågade mig igår, vad ska vi prata om idag? Mm. <laughs> och jag tänker att det finns ju så himla mycket vi skulle kunna prata om. Eh, om man ska liksom försöka koka ner till vad jag har fått för mig att vi skulle kunna landa i så, så tänker jag med din också långa erfarenhet av att ha jobbat med sex och sexualitet och kroppar och relationer och njutning och sådär, att man kanske skulle kunna fokusera lite på hur man tar hand om sexualiteten i sitt eget liv. Mm. För att jag slängde ut sånt som sex. jag slängde ut lite såhär hbtqia plus perspektiv, kanske lite fittkunskap men också så här, typ sex genom livet, inte bara fokusera på ungdomen och då tänker jag att det kanske handlar lite grann om så här mer generellt sex som ett hälsoperspektiv, ett främjande, mm.
1: förstår jag mm. vart jag vill kanske komma ja, ja, här? Ja precis, ah. absolut. Mm. För det är ju en jätteviktig attityd att just ja. ha det här, inte bara sexualpositiva utan mm. också det här bejakande se att sexualitet är någonting som berör oss från det att vi ligger i magen eh, på mm. den som ska bli vår förälder
2: till down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30, 30, I to get 30, I to get 20, 20, 20, I get 20, 20, I bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com
1: uh, A the er der da? Helt enkelt. Det är, det är, och jag har verkligen mm. fått förmånen att jobba med sex genom livet. Jag mm. utbildar en del om barns sexualitet men mm. jag har också, när jag jobbade på RFSU så påbörjade vi ett projekt om sex i livets slutskede, sex mm. på hospice. Mm. Som också var väldigt spännande för att för mig så finns sexualiteten med från ja. start till stopp liksom. Ja.
0: Verkligen, vad, vad fint att du, menar, att du nappar på den här idén och att du liksom förstår vad jag menar här. För jag, jag, jag tänker ju att sex, det är ju så himla många olika saker och man kan liksom ta ner det till vissa specifika praktiker eller olika perspektiv. Men det handlar ju väldigt mycket om livet i stort också.
1: Det gör ju det, mm. sexualiteten är så påverkande. Gans av allting som händer i vårt liv och det är ju någonting som jag ser på min mottagning dagligen mm. liksom hur livsomständigheter, stress, sjukdom, ja men livshändelser påverkar vår sexualitet mm. på olika sätt. Just det.
0: Men innan vi går in på det lite mer eh, ordentligt, så vill du berätta lite mer om dig, Susann. Vem är du och vad är det du gör och brinner för?
1: <laughs> <laughs> ja, jag är ju förutom allt det där som du räknade upp så är jag ju också fitt aktivist. Ja. Och jag är ju fortfarande aktivist. Jag är mm. inte bara professionell, utan mm. det finns verkligen en aktivistisk mm. ådra hos mig som fortfarande brinner starkt. Och, eh, vilket gör att jag inte bara. Är företagare utan jag är det för och är det mm. och liksom brinner också för det ideella engagemanget i sexualpolitiska frågor.
0: Mm. Gud jag relaterar med dig. Är ja, det? jag
1: vet. <laughs> mm. Ja, men det är därför det är häftigt att sitta här med dig. Du är också en mm. förebild i det här, på det här området. Eh, professionellt så brinner jag ju väldigt mycket också för. Eh, Ja, men både det här med, med sex inom livet, jag tycker mm. det är jätteviktigt att jobba med äldre sexualitet bland annat mm. men sen finns det också en viktig del av min terapeutiska professionella del som handlar om att jag verkligen försöker att marknadsföra mig som en kinky terapeut och mm. sexolog och att jag också eh, utbildar ganska mycket runt de här frågorna därför mm. att jag ser att att vi behöver professionella som förstår eh, tjusningen, glädjen, eh, det fina och sköna med att utöva BDSM och kinks.
0: Mm, just det. Berätta lite mer om det där begreppet kinky -vänlig. Vad lägger du i det? Vad tänker du?
1: Ja, <laughs> framförallt så vill jag att Kinkyvänlig ska vara att man ska kunna komma till mig och berätta om eh, de problem man har oavsett i vilka kontexter det här uppstår mm. eh, om jag har problem med någonting så ska det inte bara kunna gälla mainstream sex utan även om det är i relation eller när jag utövar mina kinks eller om jag också har problem att själv kunna acceptera eller mina närstående eller min mm. partner eller mina partners eh, har svårt att acceptera eller att jag har internaliserat den här kinkofobin som jag märker mm. att det är jättevanligt att människor också bär på att man har en skam för sin utlevnad eller för sin längtan efter utlevnad. Mm. Eh, och naturligtvis att man behöver ha en, en viss kunskap om eh, BDSM-aktiviteter, om mm. kinks. Och man behöver också en kunskap om att förstå när praktiker oavsett om det är vaniljsex eller kinks kan bli destruktiva för personen eller relationen.
0: Just det, ja, det är ju ett jätteviktigt perspektiv. Och nu när vi pratar om det här så kommer jag på att jag måste ju också fråga dig såklart hur definierar du kinks då? Som begrepp. Ja,
1: <laughs> ja nej men alltså jag ser det väldigt mycket som ett paraplybegrepp och. Icke normativa uttryck. Så att, eh, men att jag är också väldigt lyhörd. För jag menar inte att det är min definition som måste gälla. Utan mm. det är en fråga som jag kanske indirekt ställer också till personer som jag möter. För att, för att vi ska förstå varandra. Jag brukar ofta berätta om det tillfället när jag hade en, en person som eh, besökte min mottagning. Och sa att eh, den hade haft lite hårt check. Så jag bara, ja ah, okej. Okay. Ja, det var jag liksom och personen hade varit utsatt för våld. Ja. Det gav mig en viktig dimension av att jag hela tiden måste kolla av mm. den jag pratar med, hur mm. den har definierat mm. det här som vi pratar om.
0: Precis. Jag tror att det är också därför jag vill ställa frågan. För att jag, jag tänker också det att jag kan ju ha idéer och uppfattningar om hur jag tycker att det borde vara, eller liksom vart jag sätter mina gränser. Men, men sen är det ju som du säger att vi alla. ...tolkar ju de här sakerna på olika sätt- ...beroende på våra egna erfarenheter- ...och vad vi har varit med om- ...och vad vi har för värderingar- ...och då kan ord betyda så mycket olika saker. Och det blir ju dumt om jag ska sitta och prata om någonting- så här ...som jag tycker är fantastiskt, och vara kul- ...och sen så, den jag möter har inte alls den uppfattningen. Och det är ju det är precis det där liksom som du säger med- ...det här så kallade hårda sexet- ...som det har pratats en del om i media och sådär- ...och lagt en ganska negativ ton på också- det kan ju vara väldigt negativt för vissa för att det hårda sexet har inte varit samtyckt eller önskat eh, och sådär. Så att,
1: precis och mm. för mig var det precis tvärtom. Ja. Jag tänkte att hårt sex det var väl någonting trevligt ja. men, men det var det absolut inte hos Nej. den här personen. Så att mm. det är ju det som är viktigt att verkligen... Mm kunna lyssna in och förstå men också förstå personens eget perspektiv för att det är, mm. alla behöver ju inte se på sex på samma sätt som jag gör Nej. utan jag måste ju vara väldigt lyhörd för mm. vad den här personen som jag just nu har framför mig har för värderingar och önskemål och mm. sexuella skrift eh, mm. sen är ju jag sexualpositiv i min läggning och eh, ohöjdad vana så det är klart mm. att det speglar jag, jag säger inte att jag är helt neutral för mm. det tycker jag inte är heller eftersträmmansvärt utan jag tycker att det är viktigare att jag i så fall är öppen med ja. vad jag tänker
0: just det, men det där är också väldigt spännande tänker jag, den balansen som, som upplysare eller allt man, om man jobbar i något fält inom sex och sexualitet som både du och jag gör att liksom balansera det här att man vill ju inspirera till att, så här, att folk ska våga eh, vara nyfikna- och våga prova, våga utforska. Man vill ju vara en, en förebild i det. Men som du säger, man, vill ju, eller man kanske också behöver vara lyhörd- för att nå människor. Annars kan ju den här eh, attityden bli skrämmande kanske. Mm. I
1: vissa fall. Precis, och det är där man också måste möta- Alltså det här i Kierkegaards-citatet- som, som det ändå ligger så mycket i- att jag måste möta en människa där den mm. är. Också för att föra den till ett visst mål. Om mm. jag vill jobba med personlig utveckling- så kan jag ju aldrig börja någon annanstans- än där personen är.
0: Nej, precis. Har det liksom varit som lite av en nyckel- kring i ditt arbete då- för att liksom ta, anamma det här främjande perspektivet- eller skulle du säga att det finns andra aspekter- i ditt förhållningssätt, tänker jag.
1: Ja, och jag har ju gjort en lång resa själv. Så jag har ju mm. definitivt inte alltid varit öppen och bejakande i mitt mm. arbetssätt. Utan det här har ju varit en väldigt lång resa som har fört mig dit jag är idag. Men mm. det betyder också att jag ser det som väldigt viktigt att... Lära mig att lyssna på och utövare av alla möjliga olika sexuella uttryck för att mm. få en förståelse och en kunskap om vad som är njutningsfullt för olika personer. Även mm. om det inte är my cup of tea så, mm. så måste jag ändå försöka förstå och utforska och åtminstone skaffa en kunskap och förståelse för sexualiteten är ju så otroligt olika och så många olika sätt som man kan uttrycka den på mm. sen har jag ju ibland som mission också att bredda den sexuella lite ah. grann hos människor som har en väldigt smal reportag som, mm. som jag tycker att det finns ett lidande till att, att om man inte får till det sex man vill det är för att man har en sån en smal syn på vad sexualitet är så skulle man må väldigt bra av att öppna upp och inkludera kanske lite mer praktiker mm. eh, om det är möjligt och att man själv vill.
0: Just det. Ja, jag sitter och funderar på liksom vilka trådar jag ska dra i det. Du har slängt ut så många bra sprängstoff till mig. Men eh, det här med fit aktivist. vill du berätta lite mer om det och också det aktivistiska? Liksom. Vad, vad handlar det om? Hur började det? Vad gör du?
1: Ja, men det var väl, eh, Ja, det är nog ganska länge sedan som att jag kände att den var så gömd i vår kultur också. Mm. Eh, jag fascinerades av de ständigt återkommande fallosymbolerna. Eh, att, att det fanns liksom dickpix eh, och att det framförallt var den irigerade eh, penisen mm. som fick väldigt mycket utrymme i vår kultur. Mm. Ja det har
0: den ju verkligen fått i många tider. Mm.
1: Ja och det är inte så att jag är negativ mot fallos eller mm. penisar. Jag tycker bara att det är problematiskt att det är den erigerade penisen som bara har ett existensvärde. Mm. Och inte den slaka penisen. Mm. Ehm. Men sen är det också så att fittan har varit så gömd, det har funnits väldigt mycket skämt i vår kultur om att det luktar fisk, att det luktar illa, att det är fult, att det är köttigt. Och det där
2: mm.
1: har jag ju också sett hos många personer med fitta, att man, är, man vill inte titta på den själv, inte helt ovanligt, man undanerar mm. inte, men... Eh, man har ingen kontakt med sitt kön och det kan man ju se i forskning allmänt att, att kvinnor eh, cis-kvinnor mm. har mindre kontakt med sitt kön i form att man märker i mindre utsträckning eh, sin sexuella upphetsning också i könet mm. men också att det har varit en frånvaro av bilder, jag tror att det var Lite grann åtminstone i en svensk kontext så var det Ylva Maria Thomsons 99 anonyma expressionister mm. som blev liksom den första bilden eh, som eh, av mångfalden. Det vi verkligen kunde se mm. den här fantastiska mångfalden. Jag brukar säga att jag köpte en poster av henne som jag hade hemma. Det här måste ju ha varit 90-tal, 2000-talet någon gång. Eh, och jag bara Stannade en dag framför den här tavlan. Och bara blev helt fitt fascinerad av <laughs> mångfalden, skönheten. Eh, ja, det här mm. fantastiska. Och då vet jag att också, ja, det måste vara där någonstans. Slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Mm. Så köpte jag min första Proud Pussy Ring också. Mm. Eh, för att det var så fint att, att faktiskt få visa de här symboliska bilderna i det mm. kulturella rummet mycket mera mm. därför att den hade den var så dold, den var så den var så ful det var så mm. bortan för alla kulturella uttryck på något sätt sen, mm. sen var ju den här vaginamonologerna det, det kom ju mer och mer sen kom det ju verkligen en lite av en revolution när det kom Eh, liksom serier, mm. det kom bilder, det kom spaningar, det kom konst som i och för sig redan hade varit en del på 70-talet så hade det ju mm. funnits lite mer av de här eh, bilderna och konsten eh, i samband med, med 70-talets eh, sexuella revolution och så här men, men den kom igen. Eh, och bara är det för sus lansering av snippa egentligen fick mm. barn ett ord på det här. Mm. Jag minns så väl när jag var en kan jag vara, 14, 15 år stod i telefonkiosken på min eh, gymnasieskola mm. och skulle ringa till ungdomsmottagningen för jag hade klåda i i ah. jag vart hade jag klåda. Jag hittade inget ord för vi hade mm. haft någon så här hemma, gjort ord hemma och det kunde man inte säga för det förstod ju ingen annan nej. utanför familjen så vad mm. skulle jag säga och ingenting var bekvämt eh, och det var också en sån här upplevelse men herregud jag har inte ord på mm. det här området ens
0: mm. nej <laughs> men Susanne jag, jag blir så glad du, du, alltså det bara strålar om dig när du pratar om fyttor <laughs>
1: Fantastiskt! <laughs> ja, om jag skulle visa dig runt i min i min, äh, i min lägenhet här mm. så, så har jag också det är liksom, fittkonst är mm. också någonting som som äh, jag njuter av. Det för att jag mm. tycker ju att fittor är fascinerande väldoftande mm. vackra jag kan verkligen njuta av eh, fittor det är fantastiskt
0: ja nej men alltså tala om att du är en, en liksom person som brinner och som verkligen är aktivistiskt lagd eh, det här, jag, jag tolkar det lite som att det också handlar om att men, ta, över, ta tillbaka att äga någonting och att sen få berätta om det att det liksom har blivit viktigt för dig
1: Jätteviktigt! Och det är också så viktigt också i. Jag sitter ju inte och pratar riktigt så här i professionella sammanhang. Nej. Men jag jobbar ju mycket mm. med eh, kvinnor med vulvodyni, alltså mm. olika former av vulvasmärtor stor mm. eh, orgasmproblem och då måste mm. vi vara konkreta, inte mm. i rummet för att jag är socionom i grunden och jobbar mm. liksom inte som barnmorska men vi pratar väldigt mycket om det, vi tittar på bilder och det är ju någonting som vi måste förstå och har man nästan aldrig tittat. På sitt eget kön. Så måste man ju gå hem och göra det. Och utforska. Och mm. gå på liksom safari. Eller på mm. en, ta en utflykt. Och upptäcka terrängen så att säga. Mm. För det är också mycket lättare. Om jag ska vägleda någon annan. Mm. Till någon plats. Eller att vi ska gå, för, vi ska gå olika stigar. För att få en upplevelse tillsammans. Så behöver jag ju veta. Ungefär vart jag ska gå. Mm. Om jag ska föra någon annan dit. Mm,
0: absolut. Ja, ja nej, men och, och i den här podden så har du ju chansen att liksom vara så här entusiastisk. Och, <laughs> och, det är ju bara underbart. Eh, jag tänker, om, för att vi har inte jättelång tid på oss. Men om, man också, om vi skulle plocka upp det här med hur du har jobbat eh, med äldres sexualitet. Mm. Eh, finns det någonting som man kan liksom koppla där kring ditt aktivistiska förhållningssätt? Eller det här att liksom ta tillbaka... Att äga sexualiteten, kanske?
1: Absolut. Dels så är det ju eh, det här med diskrimineringsgrunden är ju mm. någonting som jag brinner väldigt mycket för också att jobba med de olika. Att alla ska ha till tillgång till sex oavsett. Och bra sex, mm. oavsett. Eh, vem man är och, och hur man hur gammal man är eller om man mm. har någon funktionsvariation mm. eller om man är från ett annat land eller har en annan hudton eller så alla ska ha tillgång till bra sex mm. men en grupp som, som liksom har osynliggjorts också är ju äldre mm. och äldre har klumpats ihop till att det skulle vara en homogen grupp ja. och Ja men vi som är, eh, ja, jag skulle inte säga att jag är yngre men jag är väl eld, jag är yngre äldre jag är jag i alla fall, <laughs> kanske. <laughs> men, alltså, att vi ser oss så mycket, liksom, mycket bredare att vi mm. är liksom, olika men äldre, det, snarare finns det då de här ålderistiska... Ja, det finns två forskare som pratar om mm. åldersrisk erotofobi. Oskar. Att det finns en rädsla för att se mm. äldre som sexuella varelser. Mm. Eh, och det tycker jag är så tragiskt för det hindrar äldre själva mm. från att få kunskap, att kunna få hjälp om man har någon form av sexuella problem, mm. att kunna bejaka sin sexualitet mm. och sexualupplysning är ju inte heller kanske någonting som inte ens de etablerade organisationerna har jobbat så mycket med mot den här målgruppen mm. och det är så fascinerande att komma ut och möta Jag förra veckan var jag på ett servicehus där en kvinna föreslog kanske vi skulle ha en, en, en liten samtalsstund om det här en gång i veckan, så ja. en av de äldre damerna. Ja. Det är för att det är någonting som berör alla människor mm. i alla åldrar. Mm. Sen är det naturligtvis så att vissa äldre inte vill ha sex, men så mm. är det med medelålders och andra också. Mm. Eh, och det måste få vara en frihet att, att få vara sexuell eller inte vara sexuell. Mm. Men idag har inte äldre riktigt den möjligheten att, in, att få liksom, välja sexualitet. Just
0: det, men det där tänker jag också liksom, berätta någonting om samhälls, eller samhället och, och klimatet kring hur vi pratar om många saker. Men att, att det är väldigt så här, lätt hamnar i en ålderskategorier för olika saker eh, och det är ju som med sexualupplysning eller sexualitet också att man tänker sig att man upplyser för de som ännu inte har haft sex, det är liksom så sen har man sex eh, under en viss tid av livet och mer när man är liksom i de yngre vuxna åren sen, sen skaffar man familj eller, eller så blir man inte intresserad, alltså, så här, och sen är man äldre och då finns inte sex, det är ju som ett skript som, som berättar någonting om samhället i stort, tänker jag. Och jag tänker också ett annat spår som jag vill ta upp där liksom i, i hur du berättar att um, nej, men det här med diskriminering också och osynliggörande, det gör ju någonting med personer som blir diskriminerade och osynliggjorda. Dels kan man ju göra mycket i smyg såklart, men det kan ju också internaliseras och bli sanningar i människors Exakt
1: ja. så. Och det är ju det som gör att äldre kvinnor som som kanske får en sexuell länka, längtan- men, men inte riktigt våga bejaka eller fråga om hjälp med någonting. För då blir jag en oanständig- gammal dam. Eller framförallt män. Det är ännu farligare för män. För då blir de en snusgubbe Och ingen vill ju vara en snusgubbe mm. eh, Utan man vill ju- liksom bli besedd med-, med eh, respekt på något sätt. Mm. Eh, och att bara uttrycka sina sexuella behov. Om det gör mig till en snuskubbi, Ja men då internaliserar jag. Precis ah, som du ah. säger. Det är mm, i mig. Mm. Och då tar jag inte upp det här heller.
0: Nej precis. Men så vad skulle du önska dig liksom? Vilka förändringar skulle du vilja se?
1: Åh oh, det är så många förändringar <laughs> som jag skulle vilja se. <laughs> ja. Men framförallt så skulle jag vilja se. Eh, professionella som möter äldre oavsett om det är på vårdcentralen på sjukhuset inom äldreomsorgen om det är inom hemtjänsten eller särskilt boende att alla skulle ha kunskap om sexualitet så det här blev någonting mm. som man tog upp lika ofta som diabetesen eller eh, fotvården ja. eller någonting så, så skulle det här också vara en naturlig del om att man mm frågade om den sexuella hälsan såg om det fanns några specifika behov som man skulle ha hjälpt med. Det finns ju en del fantastiska äldreboenden som till exempel har en monter med olika sexlycksaker på sin, på sin verksamhet <laughs> där de äldre kan, kan titta och sen kan de be att någon beställer hem någonting som de tycker att verkar bra eller eh, jag var på ett ställe som införde att de hade en liten korg med olika glidmedel eller där. Mm. Så de visade upp och berättade om att ja, när ni kan bli lite skönare med det här, och är det så att man vill ha sex på andra sätt, så underlättar det väldigt mycket med lite glidmedel också. Mm,
0: just det. Eh, kan du vara, eller hur, hur är du kinkvänlig i liksom mötet med äldre?
1: Jag förutsätter ingenting heller där, och jag pratar mm. också om hela kroppens potential. Det är, för mm. att det är spännande när man ser att eh, samlag blir ju eh, av naturliga skäl eh, lite mindre vanligt när man blir äldre. Även mm. om det är många äldre som fortfarande har samlaglivet ut så är det fortfarande så att, att ja, det kan bli vissa problem som gör att man vidgar sexualiteten till att omfatta eh, också andra delar av kroppen och eh, Eh, men också eh, nya, nya former av njutning, sensationer mm. mot huden som kan vara allt från att använda en dammvippa till att få lite smisk liksom mm. Mm. Eh, och, eller att beröva någon sin sin rörelsefrihet kan också bli ett sätt att mm. bara ligga och få ta emot mm. och njuta. Så att det här är ju någonting som eh, jag nämner bland andra saker. Det är inte någonting som, mm. som jag tänker att äldre specifikt behöver lära sig. Men inte heller någonting som jag undviker. Jag tar mm. alltid upp. Det, eh, när jag pratar mm. om sex för övrigt och så finns det naturligtvis, jag menar kink blir också äldre ja. Ja. Eh, det finns ju de som, eh, som jag har pratat med efter som har sagt ja, det, det, det där var fint att du tog upp det för det har jag pysslat med nu i 60 år så att ja. det, det finns ingen ja. anledning att sluta med det nu liksom Nej.
0: Mm. Vad fint. <laughs> ja, men du Susanne, jag tänker att vi, vi ska försöka liksom runda av lite så att du också hinner vidare till dina andra arbetsuppgifter idag. Och jag med. Men eh, jag hade ju gärna pratat mer med dig så jag hoppas att du kanske vill komma tillbaka till Kinkipodden. Självklart! <laughs> <laughs> Vad roligt. Um, men så är det någonting som du tycker liksom att vi borde nämna innan vi ändå avslutar det här
1: samtalet. Ja, men du nämnde det här mm. med solosex ja. inledningsvis. Ja. Jag tycker att vi ska mm. slå ett slag för, mm. för solosexet. Det för ja. att det är. Jag märker också på min mottagning att eh, solosex blir lite grann så här runka lite framför en p rulle och man är inte så medveten om eh, egentligen vad man gör. Och det är mm. inget fel med det. Men jag tänker det finns sätt att öppna upp för det här. Eh, och oavsett om man lever i en relation eller inte. Mm. Att unna sig kanske en dejt med sig själv. Att mm. investera både lite tid eh, och kanske också lite... Ja, men om man går igång på lite tända ljus eller lite rökelse eller ny eh, bädda till sängen mm. eller ett, ett bad med lite eteriska oljor och lite skum mm. eller en ny hudkräm eller vad det nu är. Mm. Satsa lite grann på sig själv. Mm. Och sen lite mindfulness och eh, Och att börja kanske med att smeka sin kropp. Att, att bygga upphetsningen inte bara gå direkt på utan mm. verkligen bygga sin upphetsning före sina händer liksom, på ställen man vet att det är sköna och få kontakten mellan kropp och hjärna liksom. hur känns det här nu när jag mm. drar mina fingertoppar på insidan av låren och de letar sig framåt där eh, och då vara i en miljö som känns Ja, som känns stämningsfull, jag kanske har någon musik på, jag kanske eh, verkligen har avsatt tid för att det ska vara skönt, jag kanske har sett en kopiervärmare i rummet så jag kan vara helt eh, varm och avslappnad. Eh, att ägna lite tid åt det här, inte bara att gå direkt på utan utforska mm. eh, könet lite grann, att inte gå direkt på oavsett om det är en penis eller en, en vulva liksom, tisa sig själv lite grann, eh, leta med fingrarna. Och hela tiden, liksom, hur känns det här att vara hela sin existens? så kan man ju faktiskt jobba med edging också med sig själv. Mm. Att man onanerar som att man är nära mm. att komma men inte kliver över eh, no point of return utan ah. man, man liksom ligger där ah. och eh, surfar på vågorna och sen bestämmer att nu ska jag ge mig. Det här kan vara ett helt fantastiskt sätt att bara ägna tid åt sig själv. Det är verkligen solosex och, och självsex. Mm. Och det behöver inte stå i konflikt med den där snabba runken. För att jag bara vill komma eh, i ro och sova. Eller, ja mm. ah, gud, jag känner verkligen att jag skulle behöva få energin från orgasmen. Men bussen går om en kvart så det är inte tid för det här. Låt alla blommor blomma. Mm. Men... Se också sex som en riktigt skön orge- med någon du tycker väldigt, väldigt mycket om- det vill säga dig själv. Mm. Eh, och ta tid för det här. Och var lite mindful i, mindful i det. Liksom. Mm. Känn, upptäck, bejaka- varenda rörelse i det här- för att verkligen- –Också så dig jag själv mm.
0: Wow! Alltså, vilka var många fina tips jag ska ta till mig det här. Jag... <laughs> <laughs> eh, nej, men så, så det var väl liksom. Jag, tänker, jag brukar alltid sluta med liksom att be om något slags tips och råd. Men det här var ju fantastiskt. Eh, jag tänker så här: undanera mera helt enkelt
1: där ute. Ja, och det är så, <laughs> det, det är så mycket. Det är så mycket gott med det och det har funnits en rädsla som har fötts i och med den här hysterin om, om sexmissbruk och sådär. Mm. Och jag ska säga att det lättaste sättet att avgöra om det här är bra eller inte, det är av konsekvenserna. Mår du bra av det här? Då är det gott. Mm. Eh, är det så att du känner att det är hindrar dig i ditt arbete eller i, i din vardag. Ja, men då kanske det börjar bli problematiskt. Men för de allra flesta i de allra flesta tillfällen så är det bara så njutningsfyllt. och ger oss en injektion av positiva mm. hormoner. Det ger oss lugn och ro. Hormonerna ger oss tillfredsställelse. Och det är ju inte så att vi älskar oss själva så där himla mycket alltid, så att det kan också ge en boost till mm. oss själva ah, oh, vad fantastisk jag är
0: just det du Susanne, du är ju inte bara kinky-vänlig du är, nu ska vi se om jag kan hitta något så här kinkspiratör <laughs> Kinkspiratorisk
1: Kinkspiratorisk, tack, ja. det var dagens ord Det ska jag ta med mig ja,
0: nej men så, så fint att få ha dig med i Kinkypodden Tack för att jag fick vara ja, med Tusen tack och tack till dig som har lyssnat Och stötta mig gärna via Patreon ska jag säga Det är www.patreon.com kinkypodden Och där kan du lyssna på avsnitten Före alla andra, helt utan reklam Och så stöttar du mig i mitt poddande Tack Susanne Larsdotter och jag säger som jag alltid säger, älskade Kingsters och utlevare, håll ut, vi hörs snart igen.